0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder zurück. Ein Monat, zehn Tage ist es her, dass wir die letzte Folge hochgeladen haben. Wir sind wieder da, wir sind zu dritt, ähm, wir sind zu dritt, aber ein Alter Konstellation, nicht in der Originalkonstellation, aber in Alter Konstellation. Ich darf Max begrüßen. Ähm, und ich darf Mario begrüßen. Ja, hey,
1: schön, wieder da zu sein.
0: <lacht> das war ganz, ganz äh, kurzfristig. Danke, dass du so einspringen konntest. Schön, deine Stimme mal wieder zu hören.
1: <lacht> Ebenso.
0: <lacht> ja und dann ähm, ja werden wir heute mal, ich weiß nicht, war die letzte Folge doch, die letzte Folge war auch zu dritt, werden wir mal in alter Konstellation ein bisschen über das Spiel von gestern äh, quatschen, über das Spiel gegen den Waldhof Mannheim in Mannheim. Erstmal so Grund, äh, Grundtenor, wie ist die Stimmung, Dynamo-Stimmung. Sagt keiner was, das ist nicht gut.
2: Ich glaub, ja, das ist sagt bisschen, alles. Bisschen Bezeichnung, ja. Ja, ja also aktuell. Okay, jetzt wollen wir beide... Nee, mehr. Max, macht mach mach euch <lacht> Äh, Ja, das ist eine aktuell ein bisschen schwierige Zeit, halt, ne? Also, äh, keine Ahnung, Es ist aktuell ein bisschen schwierig auszudrücken, weil, ähm, ja, also ich habe das Spiel leider nicht wirklich gesehen gestern, ähm, also nur die Zusammenfassung und dazu, muss ich sagen, fand ich es jetzt prinzipiell gar nicht so extrem schlecht. Äh, aber grundsätzlich, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist aktuell ein bisschen schwierig auszudrücken, weil einfach die Ergebnisse nicht da sind. Ähm, generell, glaube ich, eine sehr äh, ja, durchwachsene Stimmung, auch im Vereinsumfeld, im gesam gesamten Fanumfeld. Und das spiegelt sich irgendwie so ein bisschen wieder. Deswegen ein bisschen schwierig aktuell, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich auch nur so äh, eigentlich für mich selber bestätigen. Ähm, vielleicht auch sogar, wenn ich jetzt die Spiele gucke, ein bisschen emotionslos, weil ich wieder weiß, äh, dass ich am Ende, egal wie das Spiel ausgeht, von der Spielweise enttäuscht bin. Ähm, mir fehlt halt so ein bisschen, äh, wenn ich jetzt mal nur auf den Platz schaue äh, bei Dynamo, der Biss, dieser Wille, den wir an den Aufstiegssaisons, also den letzten beiden immer hatten, dass irgendjemand wollte gezogen hat, das fehlt mir momentan total. Und wenn wir das nur die letzten fünf Minuten zeigen, dann ist das irgendwie ja nicht so, wie es sein sollte, als ein Verein, der diese Ambitionen hat, die wir haben. Und auch mit dem Kader, den wir haben.
0: Und ich meine, du kannst nicht in den letzten fünf Minuten jede Woche zwei Tore aufholen, wenn du äh Eben nur diese Leistung, die letzten fünf Minuten am Beruf, das ist halt bei weitem nicht genug. Also, finde ich. Und man sieht es ja auch an den Ergebnissen.
1: Ja, ist auch also gestern ist es ja auch bitter gelaufen, muss man auch mal sagen. Du fängst gut an, ähm, hast eigentlich eine gute Chance, macht aber auch dem, dem Borkowski keinen Vorwurf, weil das einfach eine schwierige Situation ist, den beide aufs Tor zu bekommen. Und man kommt es im Gegenzug durch, ja eigentlich schnippelhaftes Verteidigen, dieses Tor äh, wenn ich sehe, wie Knipping den Ball in die Hacke bekommt, das ist für mich ja, erstmal kein Verteidigen, auch wenn es unglücklich ist. Und dann äh, kannst du den Ball nicht so klären am Ende, dass er nicht wieder dem ähm, Martinovic, glaube ich, ist es vor die Füße springt. Ähm, der schießt eigentlich neben das Tor. Akkode Ak kriegt Ak 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 seine Beine nicht äh, sortiert und legt den Ball halt perfekt auf. Aber richtig sch schön. Ja, richtig <lacht> schön. Also, ähm, ich glaube, das hätte kein Stürmer besser machen können. Ähm, ist halt extrem bitter, auch wie das zweite Tor fällt, wo ich aber auch wieder dem äh, Claudio Kammerknecht keinen Vorwurf mache, weil du siehst einfach, der Ball kommt scharf rein, der bleibt flach, und äh, zwei Meter vor ihm ist irgendein mhm. Huckel im Rasen, der springt hoch. Du hast keine Chance dann als Verteidiger. Das ist mir selber ja. schon passiert. Ja. Ist bitter.
0: Wenn das Ding normal kommt, wie auf jedem Rasen, dann tricht er den halt ins Aus, aber... Ich meine, mit sowas kannst du ja nicht rechnen. Also, wenn du den Ball Fuß eben hochnimmst, dann flutscht er dir unten durch und geht ins Tor. So sieht halt ultra scheiße aus. Also, 2-0 war schon, ja. Ich glaube, das ist, ist irgendwie gerade kacke, dass uns das so häufig passiert. Äh, in den, diese Situation in den letzten äh, drei Spielen, drei Eigentore, oder? Mmh, ähm,
1: naja, gut, das gegen äh, Sandbrücken, nee, ja, gegen Ersten okay. war ja kein Eigentor.
0: Ich sag mal 90 Prozent. Ja, gut. <lacht> Schlussendlich liegt, steht auf seiner Torschützenliste der Torschützenliste ist der Brücke, ja. War kein Eigentor, stimmt schon. Aber diese, diese Slapstick-Gegentore, die halt irgendwie so komplett in diese Situation aber passen, wo wir gerade sind. Also, ich weiß nicht, es gibt ja diesen Spruch, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.
1: Hm.
0: Ähm, ja, es passt so, passt so irgendwie, gerade das 2 zu 0.
2: Ja, das hat er hat er Anfang auch nach dem Spiel nochmal gesagt, also dass er das selber kaum erlebt hat mal, dass du so viele Eigentore, äh, sei es jetzt durch in Anführungszeichen Unvermögen oder einfach nur Pech, ähm, das, dass er das selber so noch nie erlebt hat und ich persönlich habe es selten tatsächlich auch mal irgendwo mitbekommen, dass es dass es, es so viele Eigentore gab, vor allem in der kurzen Zeit. Ähm, ich würde gerne trotzdem nochmal ein Stück, also in Anfang ein Stück früher anfangen, wo man dazu sagen muss, dass wir äh, ein sehr oder, also vielleicht nicht überraschende, aber es gab einen Wechsel auf der Torwartposition. Mhm. Ähm, was man vielleicht erwähnen sollte, ähm, <hört> hat sich vielleicht auch ein bisschen angedeutet, in dem Sinne, dass Trille jetzt in den letzten Spielen nicht wirklich sicher gewirkt hat. Äh, auch was ich zumindest aus dem Blog beobachten konnte, sich mit seinen Vorderleuten nicht immer eins war. Ähm, ja, und dementsprechend jetzt Sven Müller im Tor stand, der aber natürlich auch bei den beiden Toren eigentlich nichts machen konnte. Also das erste aus großer Distanz und das zweite das Eigentor Da hatte er nicht wirklich Schuld daran.
1: Nee, gar nicht. Er ähm, hat auch ansonsten eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Was er halt auch so bekommen hat, hat er eigentlich sauber weggepflückt. Ähm, ja... Was mich halt mehr irritiert oder ein bisschen bestürzt, ist, wie unsicher wir erstens in der Verteidigung sind. Ich glaube, diese Eigentore sind manchmal auch einfach auf diese Unsicherheit zurückzuführen. Und zum anderen im Spielaufbau aus dabei raus, was wir da für Pässe spielen, wie oft wir uns eigentlich umentscheiden in der Situation. Also der Spieler sieht, er könnte was machen, was vielleicht mit ein bisschen Risiko verbunden ist, traut sich dann nicht, diesen Pass zu spielen. Dann geht's wieder hinten oder äh, verliert gleich einen Ball. Das ist, fällt mir halt über die gesamte Saison oder zumindest die letzten paar Spiele auf, dass wir da überhaupt kein Selbstvertrauen haben, überhaupt nach vorne zu spielen. Zumindest mal kurz. Und gestern ist es mir auch extrem aufgefallen, dass wir unser zentrales Mittelfeld so gut wie nicht einbeziehen konnten. Entweder weil die Pässe schlecht kamen oder weil bei den langen Ball der dann nicht ankommt. Und das, obwohl wir eigentlich sehr gute zentrale Mittelfeldspieler haben.
0: Sollte man denken, ja. <lacht> ich meine, wenn man wenn man uns jetzt mal die Aufstellung anguckt, das ist gerade ultra verwirrend, ich bin hier auf drei verschiedenen äh, Seiten unterwegs und alle haben eine andere Aufstellung hier. Die eine richtig, also, also hier ist zum Beispiel Akoto und Joni Meier getauscht mal die Seiten und dann spielt plötzlich Lewald in der Innenverteidigung, also aber immerhin stimmt vorne, wir hatten es ja gerade ums zentrale Mittelfeld ähm, ja, mit Weihrauch und Aslan. Aslan eigentlich ja der der uns diese Saison so wie sagt man, carried der uns äh, ja, irgendwie die Punkte erbracht hat, die wir dann schlussendlich stehen haben, ich glaube, damit hätten so viele auch nicht gerechnet ähm, ja, aber das ist auch dieses Ganze, ich meine gut, wir haben jetzt dann noch Lewald, der gestartet hat, statt Paul Will. Ich meine, wenn du einen Lewald bringst, hast du halt gleich automatisch, ohne jetzt da jemanden auf die Füße treten zu wollen, aber du hast halt deutlich einen defensiveren Part und ähm, jemanden, der ja auch optisch erstmal etwas größer, etwas robuster, etwas, ja, wie sagt man, nicht statischer wirkt, aber äh, in die Richtung geht's und das siehst du dann halt auch schnell. Und da geht dann noch mehr verloren und ja.
1: War jetzt. So was, was ich jetzt nicht so verstanden habe. Ähm, gut, ich habe die Trainingsleistung natürlich nicht gesehen, aber für mich, als ich die auch schon gesehen habe, waren das fünf sehr offensive und fünf sehr defensive Spieler. Und dann fehlt dir die, diese Verbindung eben genau dort im Mittelfeld, die ein Paul Will herstellen kann, äh, wenn er einen guten Tag hat. Und dann verstehe ich auch nicht, dass wir dann eigentlich nominell drei Innenverteidiger auf dem Platz haben, große Leute gegen Mannheim, die spielerisch stark sind, äh, wo sich dann halt auch, zumindest in den Kontersituationen, immer mal Räume da im Mittelfeld aufgetan haben. ja. Aber gut, wenn du nach fünf Minuten auch schon das Gegentor kriegst, kannst du natürlich mit Spielplan auch nicht mehr so viel anfangen, dann.
0: <lacht> naja, das war auch so die erste Frage, die im MDR kam. Die haben sie im Knipping gestellt. So, was macht man dann, wenn der Spielplan nicht aufgeht? Und dann kommt so diese Standardantwort: Ja, ist unglücklich. Aber ist die Frage, ist das noch unglücklich, wenn dir das gefühlt jede Woche passiert, dass du äh, den äh, Gegner so stark, so schnell ins Spiel kommen lässt? Das ist halt. Irgendwann hat das auch nicht mehr mit unglücklich zu tun, also das geht dann schon langsam in die Richtung, also mal aufpassen, Ich wir hatten die Diskussion schon mal, ich weiß nicht, ob das dieses, die Situation war, wo wir den Aufstieg fast verspielt hätten, da im wann war das? 2020 im, im Frühjahr, oder? Ja, <lacht> schon so lange her. Wo wir auch 21, ständig äh, hm? 2021
1: 2021
2: ja. 2021 wir aufgestiegen und 2022 wieder
1: abgestiegen. Ja, wie man es halt macht als Dynamo.
2: Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Sorry, ja klar.
1: Boah,
0: <lacht> halt auch 20, Corona,
2: 20 hat Corona ja. angefangen und da sind wir das erste Mal abgestiegen. Also das erste Mal, aber in der, der näheren Vergangenheit sozusagen. Ja. Aber ich meine, das war auch
0: diese, diese Zeit, wo wir immer so früh Gegentore gefangen haben und dann in den Interviews immer gefragt wurde, ja, was macht man, wenn der Matchplan über den Haufen geworfen wird? Also ich meine, einen Matchplan zu haben ist ja schön und gut, aber zu so einem Matchplan sollte halt eben auch gehören, dass, er, dass man erstens nicht immer in den ersten zehn Minuten ein Gegentor bekommt und zweitens, dass er auch mal funktioniert ähm, und wenn ersteres schon nicht funktioniert und dann zweiteres erst recht nicht funktioniert, dann sollte man sich vielleicht mal was anderes überlegen und das ist so das, was mir aktuell fehlt.
1: Ja, es ist auch irgendwie, also dass das immer in den ersten Minuten ist, ich glaube, das hatten wir auch vor einem Jahr schon mal unter Alex Schmidt, diese Diskussion, wenn du immer in den ersten Minuten ein Gegentor kassierst, dann hat das doch auch irgendwas mit der Konzentration und der Einstellung zu tun, hm. aus meiner Sicht. Und
2: ja. Es ist halt schon kurios, dass sich das irgendwie wirklich über, also in Anführungszeichen über Jahre zieht. Also wenn wir wirklich sagen, wir hatten das letztes Jahr schon mal ähm weiß ich nicht, ob das ob das irgendwie auf, auf irgendwelche Sachen im Training zurückzuführen ist, aber kann es ja prinzipiell auch nicht sein, weil, wie du schon sagtest, die Diskussion hat mit bei Alex Schmidt schon, es ist, halt, ist halt echt komisch, weil wie gesagt, normalerweise, ich meine, das sind alles Profisportler, ne? die müssten es eigentlich schaffen, wirklich auf den Punkt fokussiert zu sein, ähm, deswegen kann ich mir persönlich nicht erklären, warum das jetzt genau so ist. Beziehungsweise, ich warum mein es andere Mannschaften gibt, die dann wirklich ähm, eher auf dem Punkt da sind als wir. Weil wie gesagt, sind alles Profisportler, die normalerweise müssten die das... Ich meine, das, das alle Ding hätte
0: auch rein theoretisch ja in die komplett andere Richtung kippen können. Ich meine, Martin hat die Chance erwähnt, davon, von Borkowski, die halt schwer zu nehmen war. Ähm, aber ich meine, wenn er den reinmacht, sieht das halt gleich wieder ganz anders aus und dann ähm, kommst du vielleicht gar nicht in die Situation. Schlussendlich ist es halt, ich sag mal krass gesagt, äh, die Defensive, die, die da das 1-0 vergeigt. Um, also das ist jetzt ja ein bisschen spitz formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was was ich meine. Um, und das ist so, dass dieses Absolute auf der Höhe sein, weil ich meine, wenn das Spiel angepfiffen wird, kann es sein, dass die Gegner zu 11 innerhalb von 10 Sekunden auf dich äh, zugerannt kommen und es steht 1-0. Also eben, du musst da rausgehen und sobald der Schiri anpfeift, musst du die volle Konzentration haben. Äh, du musst vollkommen fokussiert sein auf das Spiel und es kann eben der Fall sein, dass Mannschaften ähm, dann kommen und genau diese Unkonzentriertheit ausnutzen
2: oder was auch immer es denn sein mag. Was natürlich dann genauso sein kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei uns gehört hatte, ob das in dem Live-Twitter-Space in dem, Live, in dem, in dem Twitter -Space war. Bin ich mehr bei uns. Dass einer meinte, ähm, dass auch bei ihm oder er das Gefühl, dass es in der in der Erwärmung schon losgeht, dass dann einige vielleicht nicht vielleicht komplett auf den Punkt so. fokussiert sind. Ja, ich meine, das, das hatten wir, ja. Ja und genau das dann halt sich aufs Spiel auswirkt was ja auch eigentlich nicht sein kann weil genauso die Erwärmung beziehungsweise ein zwei Stunden vorm Spiel geht's ja schon los beziehungsweise wenn du es ganz extrem siehst geht's eigentlich schon 24 Stunden vorm Spiel los sich darauf auf den Punkt zu fokussieren deswegen mhm. ja das sind vielleicht so Sachen die sich dann irgendwie durchziehen
1: ich das erinnere mich wirklich, halt ich hab an so Flashbacks zu vor einem Jahr wir haben genau das gleiche besprochen
0: ja, und das war auch, das gibt ja immer diese diese tollen Videos, die wir produzieren äh, auf, auf Twitter, also nicht wir, aber äh, Dynamo, wo es dann rausgeht, heißt, rausgeht hier zum Erwärmen und so und genau da hatten wir auch diese Diskussion, wo es dann äh, eben hieß, also die Jungs kommen raus und die sehen so, ja, aus, wie als würden sie halt jetzt hier ihren äh, 9-to-5-Job ausüben ähm, und danach geht es halt wieder nach Hause und gut ist, aber Du erwartest halt irgendwie, dass du, dass du heiß bist, dass du voll fokussiert bist, dass du weißt, worauf du dich einlässt und dass du, ja, ähm, dass du da mit 100% an die Sache rangehst. Und da hatten wir zum Beispiel letztes Jahr die Diskussion dann eben, bei diesen Videos hat man es gesehen, ja, da wurde halt ein bisschen rumgeklatscht und dieses, oh Jungs, raus jetzt. So. Ähm, das war, glaube ich, auch das, aus dem Twitter Space äh, äh, gemeint wurde. Ja, ah, weiß ich nicht, ob das... Das ist halt so eine
2: Charaktersache. Ne? Es gibt halt die und die. Ich kann das jetzt nicht bewerten. Das wollte ich halt gerade sagen, kann man sich vielleicht auch die Frage stellen, ob dann genau diese Leute, diese Motivatoren die, und die Leute, die, dann, die dich dann antreiben, ob die vielleicht sogar fehlen irgendwie. Ähm, was ich jetzt nicht grundsätzlich unterstellen würde, weil ich glaube schon, dass wir solche Leute haben, sei es jetzt Knipser oder Kutschke oder wer auch immer. Ähm, aber vielleicht... ich Bestes Beispiel, auch wenn man es vielleicht nicht vergleichen kann, ist, glaube ich, Oliver Kimmich bei, bei Bayern. Also, wenn du den auf dem Platz siehst, wie der dort motiviert und auf spielt schon, das ist halt Wahnsinn. So, wie gesagt, du kannst jetzt nicht erwarten, dass wir so einen Spieler bei uns haben. Das ist ja, wie gesagt, eine ganz andere Dimension. Aber ja, vielleicht ist das dann so ein Part, der dir dann irgendwie fehlt in der Mannschaft.
1: Könnte man schon von ausgehen, so ein bisschen, denke ich auch. Ähm, also was, also das habe ich auch gemeint, mit äh, mir fehlt der Biss, ähm, dass man eben diese professionelle Motivation hat, sich gegenseitig zu pushen. und Klar, Kutschke und Knipser, die versuchen schon, Leader zu sein. Das sieht man auch auf dem Platz. Aber für mich geht das, was sie machen zumindest in dieser Rolle, ein bisschen in die falsche Richtung. Also Knipser und Kutschke gehen ja gerne mal auf Gegenspieler los oder auf den Schiedsrichter. Hm. Das hilft ja aber überhaupt nicht. Das bringt nur erstens den Schiedsrichter gegen dich auf, und zweitens lenkt dich selber von deinem Spiel ab. Ähm, wir haben aber niemanden auf dem Platz stehen, der mal, also Kutschke ganz, immer mal, muss ich sagen, aber der mal die eigene Mannschaft anfeuert. Der sagt, komm, wir machen weiter. wir äh, Das war gut, wir, machen, äh, wir wir gehen jetzt richtig äh, drauf. Das, das, das war so würde zum in, Genau, in ja, auch nicht. Der hat auch viel gemeckert. Ähm, ich ich meine nicht dieses Meckern, ich meine einfach das Antreiben, das ähm, auch wenn was schiefläuft, dass es weitergeht. Ähm, ein Schäffler zum Beispiel hat das in den ersten Spielen häufig gemacht. Ähm, der sitzt halt draußen auf der Bank. Es ist für mich halt, sowas fehlt. Und es fehlt vor allem auch im Zentrum der Mannschaft im Mittelfeld. Ähm, dort haben wir viel zu ruhige Spieler aus meiner Sicht. Ein Arsenal ist zwar wichtig dafür, dass er uns die Punkte bringt, aber der ist halt auch ein ruhiger Typ. Ein Weihrauch ist ein ruhiger Typ, ein Will ist ein ruhiger Typ natürlich findest du solche Spieler für die dritte Liga jetzt nicht überall. Uh, das sind dann nicht die technisch versiertesten, das sind Kampfschweine, das sind, uh, und jetzt wahrscheinlich ein Name, den nicht viele mögen wir uns, aber Löwansröben sowas. Hm, solche hm. Leute, die ziehen ist, eine Mannschaft mit.
2: Ist Löwansröben dann vielleicht nicht genauso ein Typ, kurz oder Knibby? Also hätte ich jetzt persönlich gesagt, der dann eher mal auf den Gegner geht oder auf den Schiedsrichter geht, ohne ihn jetzt irgendwie
1: eher jetzt, jetzt mal gesehen nicht, aber Ja, hast recht. <lacht> Ja, also ähm, ich will
2: jetzt nicht den, den Argument
1: tragen. Ist, halt ja so. ist ja richtig. Ähm, halt so, so Leute, die einen antreiben. Lamper, Lamberts, äh, wie, wie war der? Lumpi? Ich Lumpi, nenne ja. einfach Lumpi. Ja, äh.
2: Lamberts, Hartmann, solche hm, Ja, genau. Halt. Hefele. Ja. Hefele.
1: Hefele. Ja. Die halt ja, einfach das. dieses natürliche Leadership-Gen haben. Nicht erzwungen. Aber solche Spieler zu finden in der dritten Liga ist natürlich sehr schwierig.
2: Ja, auf, auf der, der anderen, anderen Seite,
1: Seite sind wir Dynamo Dresden, genau.
2: Auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, so ein Hewele hat sich dahingehend halt enorm entwickelt. Also das ist vielleicht auch nicht was, was jetzt von jetzt auf gleich kommt. Ich meine, vielleicht sieht es bei einem Knipping in einem halben Jahr auch wieder anders aus. Weiß man ja jetzt nicht, aber äh, ja, Hewele war jetzt nicht von Anfang an dieser Leader-Typ. So.
1: Ich glaube ja, dass ein Kammerknecht da hinkommen könnte. Vor allem, weil er ja. auch die Leistung zeigt und sich darüber da auch dann hin entwickeln kann.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht so eine ähnliche Entwicklung dann nehmen wird. Gerade auch, weil ich glaube Kammerknecht einer der fußballerisch wahrscheinlich ähm, besten Innenverteidiger ist, die wir in den letzten Jahren so hatten und den aktuell auch in der dritten Liga gibt. Also man merkt, dass er eine, eine gute Ausbildung genossen hat, bei auch wenn das Eigentor jetzt unglücklich war, aber... Das sollte seine Leistung in den letzten Spielen und generell seine
1: Entwicklung, die er aktuell nimmt, nicht schmälern. Tatsächlich hätte ich ihn ja gerne mal auf der 6 gesehen, weil ich finde, er hat eine schöne Ruhe am Ball und ähm, ah, das ist auch immer noch mal was anderes, wenn du in der Inverteidigung stehst.
2: Ja, wo, wobei, ähm, ich glaube, das hatten wir jetzt ähm, letztens, ähm, also be beziehungsweise wo wir Dreierkette gespielt haben mit ailers und Kammerknecht, hast du das in den letzten Spielen, wo wir wirklich Dreierkette gespielt hatten, öfters mal das Kammerknecht im eigenen Beibesitz auf die sechs vorgeschoben hat. Also das ist jetzt gar nicht so abwegig. Das könnte ich mir auch gut vorstellen tatsächlich. Aber ja, ich glaube, da hast du, hast du eigentlich oder theoretisch mit Will, der das spielen kann und eigentlich auch Akoto. Ähm, dort Leute, die dann eher spielen würden als er. Ich glaube, wenn man nur an Mann ist. Kann man sich das schon vorstellen, wobei, letztens hat man ja gesehen, da hat dann eher äh, Max Kulke zum Beispiel gespielt. Oder jetzt Lewald, ähm, kommt darauf an, wie du es machen willst. Na, wenn du jetzt sagst, du brauchst auf der 6 vielleicht jetzt wie am Wochenende jemand, der eher das Spiel ein bisschen zerstört, in Anführungszeichen, dann stellst du dort einen Lewald hin. Was aber eigentlich, so ist zumindest mein Eindruck, nicht zum Spielstil von Anfang passen würde. Das ist halt wieder das, was mich in letzter Zeit ein bisschen, bisschen stört und was auch eigentlich nicht unser Anspruch sein sollte, dass du eher sagst, du stellst dich auf das Spiel vom Gegner ein, obwohl wir eigentlich die Qualität haben, zu sagen, wir drängen dem Gegner unser Spiel auf. So. Das ist das, was mir persönlich so ein bisschen grundsätzlich gefehlt hat in den letzten Spielen. Also man hat eher reagiert, als zu agieren.
1: Wir haben auch so eine grundsätzliche Unsicherheit jetzt, ähm, in, in unserem Spiel, wodurch das auch sehr schwierig wird, dem Gegner das eigene Spiel aufzudrängen, was auch letztendlich von dieser Umstellung von offensiven Fußball auf eher defensiven Fußball ähm, zurückzuführen ist, aus meiner Sicht. Ähm ja, ich weiß nicht, also die ist es ja mal gar nicht, glaube ich, was wir gerade spielen. Ja. Der würde lieber offensiv und voll Power-Fußball gehen. Äh, ist natürlich auch beschissen, dass ein Conte ausfällt, dass eine Hauptbau ausfällt. Ja, aber ich glaube, Conte ist Anna, jetzt wieder
2: ja. Soweit Mannschaftstraining langsam. Ich glaube, Haup ist ja auch langsam zurückkommen jetzt. Ja, das wird dann, denke ich, für die Rückrunde eine, Vari äh, eine, eine Variante werden. Das soll sich jetzt im Winter erstmal. Was ich aber mir auch gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt hatte oder ob ich es woanders gesagt hatte, ähm, was ich halt persönlich nicht nachvollziehen kann, wenn du sagst, du spielst die ersten zwei, drei Spiele, spielst du guten Offensivfußball. Ja? Also das, was Anfang halt sehen will, dann stellst du halt um auf diesen defensiveren Fußball, weil du merkst, es funktioniert halt nicht oder es funktioniert nicht so, wie er sich das vorstellt, dann sagst du jetzt in der Phase wieder, gut, wir wollen wieder offensiver spielen, aber es funktioniert halt nicht so. Also die Mannschaft hat ja deswegen nicht offensives Fu offensiven Fußball verlernt. Das ist das, was mich aktuell ein bisschen stutzig macht, weil sie können es ja, das haben sie Anfang der Saison gezeigt, So warum klappt es halt aktuell nicht, das wieder umzusetzen? Das ist so die Frage, die mir aktuell oft im Kopf rumspürt.
1: Naja, hm. ich finde... Das wird halt die
2: Kopfsache sein, wahrscheinlich. Also ja, ja,
1: erstens die Kopfsache, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ein Knipser wieder antrippelt mit dem Ball und sich dreimal entscheid dagegen entscheidet, was er als erste Idee sieht und dann doch wieder den Ball lang schlägt und der aber sonst wo hingeht, ähm, da ist ganz viel Unsicherheit dabei, ähm, Fahrigkeit und auf der anderen Seite aber auch die Spieler sind nicht die gleichen wie am Anfang der Saison. Ähm, und Borkowski hat lange jetzt nicht gespielt, weil er halt auch vorher die Leistung nicht gezeigt hat, ähm, und gestern war er dann auch wieder sehr unsichtbar nach dieser ersten Anfangschance. Und generell, wir haben unser zentrales Mittelfeld komplett umgestellt. Wir haben äh, auf rechts keinen Spieler. Was ist eigentlich mit Scherbakowski? Hm.
2: Gute Frage. Ich habe das auf Instagram gesehen, der hat, hat nur individuell trainiert.
1: Aber also, es ist ein Spiel Bieder.
2: gegen, gegen ja? Viktoria Köln, wo er sehr unglücklich gewirkt hat und seitdem halt auch nie wieder eine Chance bekommen. Oder zum Beispiel gestern hast du OBM Er hat doch einen Pokal gespielt. ja das gar nicht. Ja, Unmöglich. Da hat er auch gut gespielt. Ja, aber das ist halt das, was du am Anfang gesagt hattest, glaube ich. Du musst ihm halt Zeit geben. So, ich hoffe nicht, dass man jetzt irgendwie einen Schnellschuss macht und sagt, man gibt ihn wieder ab, eben weil er sich vielleicht aktuell noch nicht so entwickelt, wie man sich das vorstellt. Äh, ja, deswegen hoffe ich, dem, wie gesagt, dass man da keine Schnellschüsse macht, aber auch Oliver Batista Meyer, der jetzt am Wochenende seine 10 Minuten bekommen hat, die auch meiner Meinung nach zumindest in der einen Situation genutzt hat, weil die Flanke echt, echt gut war. Um, wie gesagt, ich habe das, ich weiß nicht, ob man danach, Martin, du kannst es eher beurteilen, ob man danach von ihm noch irgendwas gesehen hatte.
1: Er hatte nicht viel Zeit, er ist erst mal 82 Minuten oder so reingekommen und danach haben wir nur noch lange Bälle gekloppt nach ja, dem nicht. Tor. Keine Chance, also für zentrale <lacht> Mittelfeldspieler war dieses Spiel echt zum Vergessen.
0: Ja. Super, dass wir so viele haben.
1: Hm. Ja gut, also, sind auch alle ausgefallen, ne, <lacht> nacheinander weg.
2: Viele wirklich aktuell im Loch, ne, also Gogia, bestes Beispiel, der, der da, es ist halt Wahnsinn. Ja, ich
1: halt weiß so nicht, ob du bei Gogia
0: von einem Loch reden kannst, ich meine, ich kann mich jetzt nicht an ein Spiel erinnern, wo, wo er überzeugt hat bisher. Ja, also. das ist ein
1: großes Loch. Das ist ein Tagebau.
0: <lacht> ja, irgendwie so, ja. Also, ich ja, weiß nicht. Ja.
1: Das ist das, äh, ich verstehe das gogia spiel das ist, einer der wenigen, die wollen, gefühlt, ja. Die ziehen auf den Platz, aber es gelingt halt einfach nichts.
2: Ja, du siehst halt ein, zwei Aktionen im Spiel, die er hat, wo er wirklich seine, seine Klasse, sage ich mal, aufblitzt. Und dann hast du auch wieder fünf, sechs Aktionen, wo du denkst, Mann, ey, das ist so bitter, wirklich. Und ja, deswegen kann ich, kann ich einige verstehen, die dann, dann doch sagen, ähm, Rückruck-Aktion.
0: Also das letzte Mal, dass Gugia ja 90 Minuten vor uns gespielt hat, war im 28.8., sein Gallen gegen Zürich und danach hat er nur noch so als sporadische Rolle ähm, für den FCZ gespielt und ja, also bei uns jetzt spielt er ja Stamm. Ich weiß nicht, ob das einfach aus eben der Situation herauskommt, dass wir keine Alternativen haben, aber ich meine, ein OBM ist ja nicht verletzt und deshalb, ja, weiß nicht, ich ob... Ich kann mir
2: aber gut vorstellen. Also ich glaube, wenn den Chris Conte wieder da ist, ähm, wird Gogia auch erst wieder auf der Bank Platz nehmen müssen. Ja, dann hast du auch
0: eine nicht. ganz andere, also eine andere Qualität im Sinne von Conte ist 23, Gogia ist 30, allein
2: geschwindigkeitstechnisch. Aber, und, und dann halt wirklich ein Gugia noch nochmal von der Bank bringen zu können. Ich glaube, das, das könnte enorm ja. viel wert sein. Um, ja. Na, muss man abwarten. Ich glaube, wenn Haupe wieder fit ist, ich hoffe einfach. Dass ich das nicht durchzieht, weil er jetzt die letzten Jahre hatte, dass er wirklich dauerhaft verletzt war. Ich hoffe, dass, aber ich habe, also ich muss ehrlich sagen, so sehr ich ihn mag, ich habe mir auch einen Rückenflock, das ist neu, das Außerstrico mit ihm als Rückenflock geholt. Ähm, ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl aktuell dabei. Ich weiß nicht warum. Also ich hoffe, das Gefühl täuscht mich irgendwie, aber ich weiß nicht.
0: Also wir haben gerade aktuell eben so, wir haben so ein bisschen, wie nennt man das, ähm, Retro-Stimmung. Wir hatten vorhin die Situation mit dem Nicht-Fit-Sein. Martin ist wieder da. Jetzt haben wir viele Verletzte. <lacht> also, es ist gerade so ein bisschen wie letztes Jahr. Ja, Bestimmt aber mehr. ich sage
2: mal so, dann müssten wir ja aufsteigen. Also, wenn, oder? Also, oder absteigen. Mal. <lacht> also, eins von beiden.
0: <lacht> <lacht> wir hatten letztes Jahr viele
2: Verletzte und sind abgestiegen. also nee. Ja, aber hatten wir in der in der Aufstiegssaison auch von der dritten Liga in die zweite Liga zurück. Genau.
1: Also, das ist was, was sich auch wieder durchzieht. Und ich weiß nicht, ob man, also sicher fährt man da auch eine Analyse, warum das so ist. Aber irgendwann muss sich das doch mal ändern. Also irgendwas muss doch mal gemacht werden, dass sich eben die Spieler nicht immer wieder verletzen bei uns. Gut, eine Haupe, das äh, ist wieder eine andere Sache, ja. Äh, der ist ja ständig verletzt. Ein Panna hat halt auch eine Verletzungshistorie.
0: Lukas Herrmann. Herrmann
1: war auch vorher schon äh, öfter mal verletzt.
0: Es sind halt Aber auch Aber wir genau holen halt doch, das, haben wir,
1: das haben wir doch im Sommer auch irgendwann mal gesagt, oder irgendjemand <lacht> hat es auf Twitter gesagt. Wir sind doch so der Verein, der irgendwie alle holt, die lange verletzt waren.
2: Wieder Eingliederung sozusagen bei uns. Ja,
1: genau.
0: Ich überlege nur, was, vor, was äh, los gewesen wäre, hätten wir Buchtmann geholt. Und uns wäre das sehr <lacht> interessiert. Das ist
2: hat er sich irgendwie kleines Kreuzmann oder? Nicht, ich glaube das Bein gebrochen. Gebrochen. Ein gebrochen. Oh, nee. Ja. Erstes Spiel in oldenburg Genau. Mhm.
0: Also nee. also irgendwie wie wir ziehen das an wie was weiß ich was wie Scheiße fliegen keine Ahnung. Das ist schon ja irgendwie ja wir werden das nicht wir werden das nicht los das zieht sich jetzt schon über die letzten beiden Saisons oder seitdem wir den Podcast machen auf jeden Fall. Ja.
2: Vielleicht ist Bin auch der Grund. Also wenn es jetzt die Grad gegen Zwickau könnte mal interessant werden. Und ich glaube, wenn das dann so ausgeht, bin ich sehr auf die Mitgliederversammlung gespannt. Oh ja. Also ich glaube, das könnte könnt unangenehm werden. Also ich habe gerade eben noch Gerade durch die Aufsichtsratswahl und so weiter.
0: Es ist lustig, wie Ach. es würde uns jemand zuhören. Auf Twitter gerade eben. Jetzt muss ich den... e pitchel hat es hochgeladen. Dynamo-Statistik. Ähm, erste Hälfte, zweite Hälfte. Ähm, wenn man nach der ersten Hälfte abpfeifen würde oder eben nur die zweite Hälfte werden würde, so. Also würde es nach
2: der mhm, ersten Hälfte gehen,
0: wären wir 18. mit 13 Punkten. <lacht> würde es nach der zweiten Hälfte gehen, wären wir 1. mit 32 Punkten.
2: Das Wahnsinn, oder? Ja. ja. Also, ja. Aber das bestätigt halt so ein bisschen unser.
0: Ja, das, was, was halt Intro. wir sehen, was alle sehen <lacht> aktuell so ein bisschen, ne? Schon krass. Hm. Ja. eine Sache, die mich noch ein bisschen interessieren würde, ist zum Beispiel die, die Frage wen würdet ihr im Sturm spielen lassen also ich weiß nicht aber für mich ist es so Schäffler kommt von der Bank, trifft regelmäßig jetzt zumindest in den letzten Wochen Kutschke spielt von Anfang an seit Saisonbeginn außer jetzt die ersten paar Spiele, da war noch so ein bisschen hin und her, ähm, aber trifft nicht. Ähm, deshalb stelle ich mir die Frage, warum, warum spielt Kutschke? Ich, ich kapiere es ganz ehrlich nicht so wirklich.
1: Weil er läuferisch viel stärker ist.
2: Ja, da arbeitet so viel gegen beide, das ist Wahnsinn. Äh, das siehst du halt auch, oder beziehungsweise nicht nur gegen den Ball, aber der macht auch viele Läufe zurück. Ich, das, aber, der ist nicht ohne Grund nach jedem Spiel komplett tot. Aber was bringt mir das, äh. wenn ich keine Tore schieße?
1: Ich würde sie beide spielen lassen, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch dann wieder oder den so. Impuls zu sagen, <lacht> äh, nee, ich verstehe den Impuls zu sagen, ich kann nicht beide von Anfang an bringen, weil dann habe ich nichts zum Nachlegen. Aber oh, dann setzt halt du und Borkowski auf die Bank und dann hast du immer noch was zum Nachlegen.
2: Ich habe das Gefühl, die würden sich dann gegenseitig im Weg stehen.
1: Eben nicht. Äh, gestern. Als dein Schäffler eingewechselt worden ist, haben sie einmal zwei Sturmspitzen gespielt. Boah, das war böse gerade.
2: Boah, Alter, schwede. Ähm, oh. ja, Uch, war das, ja. das mal, weil, weil ich geschrieben habe? Ach du Scheiße. War das so laut? <lacht> Na,
1: auf jeden Fall. Ähm, Entschuldigung. Er <lacht> muss sich bei den Hörern entschuldigen. Wir ja, <lacht> sind jetzt alle wieder wach geworden. Boah. Nee, auf jeden Fall, als die diese paar Minuten dann zusammengespielt haben, das hat gut funktioniert. Kutschke hat die Bälle im Kopf abgelegt und er hat wirklich fast immer Scheffler getroffen. Das, was eigentlich sonst nie passiert, dass einer von unseren Spielern dort steht, wo Kutschkes Ablagen, die nicht schlecht sind aus meiner Sicht, hinkommen. Und ich glaube, die beiden sind zusammen schon gut genug, dass man sie spielen lassen könnte und vielleicht versucht das ja auch nächste Woche, weiß man jetzt nicht. Eine Schäffler macht halt zu wenig vorne Betrieb, was dann an dem Spiel gegen Bayreuth, wo er anfangen durfte, sich halt ausgezahlt hat, dass wir sie einfach nicht vor der Mittellinie irgendwie unter Druck setzen konnten. Und wie du schon sagst, Lukas Kutsch gemacht zu wenig Tore, damit wir überhaupt gefährlich werden. Dementsprechend würde ich echt gerne beide nochmal sehen, auch von Anfang an. Und dann bringst du halt von der Bank Borkowski in Gogia und stellst halt dahinter, keine Ahnung, Bayreuth, Arslan und Kade auf den Kade gestern auch nichts gezeigt hat. Oder, nicht. oder OBM. Ja, Kade macht halt nach hinten mehr. Ähm, was ich jetzt auch nicht schlecht finde. Und Aber hast Kade dann noch ein Bild dahinter. Und dann äh, sollen die halt mal ein bisschen rotieren da im Mittelfeld, wie sie es halt gegen Osnabrück in der zweiten Hälfte gemacht haben. Und ich denke, dann könnten wir schon gefährlicher werden. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht der Trainer. <lacht> also sehe ich das. Ich weiß nicht, Max, wie siehst du das mit den Schirmern?
2: Ah, schwierig. Also wie gesagt, wenn beide spielen würden, hätte ich so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht den sich gegenseitig im Weg. Ähm, keine Ahnung, also ich hatte halt ganz ursprünglich mal die Überlegung, ob Bukowski nicht vielleicht wirklich für im zentrum eingeplant ist, wobei ähm, ich glaube, da ist er abschlussmäßig oder abschlussmäßig vielleicht nicht so... Nicht so der allerstärkste, ich glaube, dann, dann bringt es dir eher, wenn er wirklich diese diese Tempoläufe auf der Außenbahn macht und dann eher mal einen Abschluss sucht, als wirklich komplett eher in der Box zu sein. Ähm, ich glaube, da sind Kutschke bzw. Schäffler schon besser, aber aktuell, ich sehe das Argument mit Kutschke, dass er viel, viel, viele Läufe macht, viele Wege macht, aber rein Torjägermäßig sehe ich aktuell tatsächlich eher Schäffler vorne als Kutschke. Also wenn ich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich ähm, eher Schäffler spielen lassen. Weil für mich, keine Ahnung, also ich habe halt immer noch im Hinterkopf, so, obwohl er, ja, das ist schon vielleicht ein, zwei Jahre her, aber der Mann hat nie ohne Grund in der dritten Liga eigentlich immer zweistellig getroffen. So. Deswegen, ich denke schon, dass es das eigentlich jemand ist, der normalerweise auch in dem Alter noch seine 15, 16 Saisontore machen kann, ähm, wenn er ordentlich ins Spiel eingebunden ist.
0: Aber jetzt, ohne dir das ausreden zu wollen, aber hat Kutschke das nicht auch die letzten Saisons? Bis auf eben letzte Saison immer zweistellig geschossen, genauso ja, aber, wie,
2: wie Scheffler auch. Bei also, Kutschke siehst du meiner Meinung nach aktuell, das ist ein, das reicht nicht mehr für die dritte Liga. Ja, bei ihm, ich weiß nicht, ich, wie es gestern war oder ob das, ob das, ob ich da vielleicht so eine, so eine Brille auf habe, aber ich sehe Kutschke aktuell, da verspringen die meisten Bälle, da kommen Pässe nicht an. Ich weiß nicht, es ist für mich aktuell, hat er einfach das Drittliga-Format nicht mehr. Also Mentalität hin oder her, ja. Aber wenn du jetzt rein nach Qualität entscheiden müsstest, müsstest du meiner, meiner Meinung nach schon mit Chef noch spielen.
0: Also für mich ist das eher so ein, so ein Indikator für letzte Minute. Du musst den noch reinwerfen. so, Weil du eben einen hast, der dann eben mit Mentalität reinkommt. Ich glaube, das hat er reinkommt. sogar
1: gesagt. Das hat sogar Anfang gesagt, dass er eben nicht beide spielen lassen will, um noch sich hinten aus einer, offen einer Option offen zu halten.
0: weiß Ja... Ist halt so die Frage, gehst du in das Spiel rein und denkst dir, ich will 2-0 gewinnen oder gehst du in das Spiel rein und denkst dir, oh, vielleicht liegen wir eins von
2: hinten, ich setze den mal lieber auf die Bank. So. Aber dann, das kann ich mir bei Anfang halt nicht, ich denke ich eher schon, dass er in diesem, in diesem, mit dem Gedankenspiel, ich will hier 2-0 vorne liegen, so. also alles andere kann ich mir bei Anfang einfach nicht vorstellen, weil er eben dieser offensiv denkende Trainer ist, deswegen, es wird schon seine Gründe haben, warum kurz gespielt, ähm, aber aktuell sehe ich persönlich Schäffler eher vom tatsächlich.
0: Also, so, wenn ich,
2: genau
1: ich auch sagen muss. Ja.
0: Nee, das war's schon mal. Okay.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, er läuft ja heute wieder gut. Nee, ähm, also, zumindest wenn ich auf das Spiel gestern nochmal ähm, jetzt reflektiere, Kulschke hatte auch wirklich keine Unterstützung aus dem Mittelfeld. Also, er wurde nicht irgendwie in eine Situation mal richtig gebracht, wo er den Ball aufs Tor hätte bringen kann.
2: Ja, das kommt dann halt noch dazu. Also, das aktuell kaum Bälle aus dem Mittelfeld wirklich mal auf, den, auf diesen Zielspieler, den wir vorne drin haben, kommen. Ich glaube, da fehlt uns wahrscheinlich noch ein anderer Spielertyp oder Stürmertyp. Ähnlich wie, ja, ich meine der Name wird wahrscheinlich kaum einer hören, aber ähnlich wie Trichal zum Beispiel, den wir letzte hatten. Auch wenn er nicht funktioniert hat, aber... <lacht> Lukas Stor Lukas Stor Ja, der trifft immerhin. <lacht> Ab und zu mal. Also, ich folge immer auf Instagram noch. Ich glaube, da...
1: Was ich tatsächlich option noch sehen würde und ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt unbedingt machbar ist, weil ich glaube, da gab es ja auch schon mal dann äh, ein Interview zu mit Becker, glaube ich, oder mit, mit Wählen, bin mir jetzt gar nicht sicher, Öhmichen ähm, und Saliger, die sehr viel probieren, zumindest hat man das in den Testspielen gesehen und da klappt bei Weitem nicht alles, aber ich meine, wie viel schlechter kann es denn werden im Sturm? <lacht>
2: Ja, wobei jetzt tatsächlich glaube ich, einer für außen ist.
1: Ja, genau, ja. also ich würde gerne einen nach außen halt und Öhmischen spürzen für... irgendwie. Genau.
2: Ich glaube, Oehmischen ist ähnlicher Spielertyp wie Weihrauch tatsächlich, so ein so Art Freigeist, würde ich jetzt mal sagen, der, genau. Aber der das seinen ist Platz doch, braucht.
0: Das ist doch genau das, wenn du sagst, wir haben, uns fehlen die Bälle eben, dass ein Kutschke Tore schießen kann, dann müssen die Gründe ja auch irgendwo vorne, wie soll ich sagen, in der Hintermannschaft liegen und
1: und Böhmichen genau ist ja so viel aktiver als ein Weihrauch auf dem Platz. Der holt sich die Bälle in der Mittellinie und äh, holt sich die aber auch am gegnerischen 16er. Und wie gesagt, da klappt bei Weitem nicht alles. Und das ist auch normal ja. als Was ist er noch? 17, ne? Ähm, 18,
2: 17, oder 18. 17, 18-Jähriger. Es 18, ist ja auch ja. normal,
1: dass das nicht alles klappt, wenn du in meiner Mannschaft spielst. Aber der wirbelt so, dass er allein deswegen drei Leute vom Gegner bindet und dann ist zwangsläufig irgendwo anders jemand frei.
2: Ich glaube ich glaub schon, wir werden beide dieses Jahr noch mal sehen. Ähm, Hoffe ich doch. Also wir haben auf ja, jeden Fall eine
0: lange Winterpause, die haben die ja genauso. Ja. Deshalb
2: die A-Jung ja, macht Mann. ja auch Pause. Weil, weil beide, Ich glaube, beide spielen nicht ohne Grund äh, um 19 nationalmannschaft Stamm. <lacht> äh,
1: deswegen, ja. Und das ist es, halt was, was wir zum Beispiel auch vor zwei Jahren hatten. Da hatten wir einen Königsdörfer, der gerade sich entwickelt hat und eben Betrieb über die Außen gemacht hat. Und jetzt gerade jetzt in einer Situation, wo unsere Außenspieler angeschlagen oder verletzt sind, äh, ein Saliger würde schon für mich Sinn machen und eben dann nämlich äh, einfach keine Ahnung, wenn es gar nicht mehr läuft, gar nicht mehr nach vorne geht, so wie gestern, ja. ich schmeiß den rein. Das ist ein Element der Überraschung. Ein Gegner kann den nicht einschätzen. Wieso auch? Ich würde auch nicht bei Mannheim auf die äh, auf die A-Jugendspieler gucken. Um, und dass er die Technik hat und den Spielwitz, äh, das ist unbestreitbar.
0: Naja, ah, mal schauen. Wir haben jetzt noch drei Spieltage vor uns. Um, ich habe jetzt gar nicht im Kopf. Shit. Gut vorbereitet. Wer kommt als nächstes? Ich weiß, Zwickau ist Freiburg das letzte? Zwei. Freiburg. Freiburg und Boah.
1: das als Freiburg-Fan.
0: Ah, Lukas. Also das Spiel wird sehr interessant. Ja. Da, ja, also die Mannschaft, die Freiburg. Freiburg hat, ist halt einfach verrückt. Also das ist halt irgendwie... ja. Viele reden ja gern von Wettbewerbsverzerrung, kann ich durchaus verstehen. <lacht> ja, mal schon.
1: Ist doch immer so mit zweiten Mannschaften. Ja.
0: Und dann Wiesbaden wir ja noch. Die Ach so, englische Woche ist dann. Okay, sehe ich jetzt gern. 5. Nee, doch, 5. November, 8. November, 12. November ist dann Schluss. Ich habe auch gerade gesehen, die A-Jugend spielt noch bis zum 4. Dezember. Die spielen ein bisschen länger. Ähm. Ja, mal schauen, was da so passiert. Heimspiel gegen Freiburg. Ich hoffe, alle sind im Stadion. Äh, ja, mal schauen, wie es wird. Habt ihr sonst noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt?
1: Nö, also ich nicht. <lacht> <lacht> ich auch nicht. War schön, mal wieder dabei zu sein.
0: Danke, das können wir nur zurückgeben, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Zeit ist jetzt auch geflogen, sehe ich gerade. Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Ich möchte jetzt keinen Zeitpunkt festlegen, <lacht> dass wir dann, dass wir es dann nicht einhalten können. Das wäre blöd. Ähm, deshalb wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns.